0: Damit wenden wir so ein bisschen den Blick ab von den ersten vier Tabellenplätzen, deren Spiele wir jetzt analysiert haben, also Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach und springen ans Tabellenende. Da haben wir auch schon ein paar Mannschaften besprochen, nämlich Augsburg auf Tabellenplatz 15, Stuttgart auf Tabellenplatz 16 und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir über den Tabellen 18 sprechen wollen, über den ersten FC Nürnberg und dessen Saison scheint so ein bisschen mit einem Fluch belegt. Klar wäre der Klassenerhalt eine Sensation, aber selbst in den kleinen Dingen hat der Club einfach Pech. Gegen Hoffenheim gerät man mit einem, ich würde sagen, kann-Handelfmeter im Rückstand. Den kann man gegen, den muss man aber nicht geben. Und vor allem die Auswechslungen waren grotesk. Dreimal musste man verletzungsbedingt wechseln. Kerk, Valentini und Kubo mussten raus. Dann kommt man noch zum 1 zu 1 und Leibold rutscht im Duell mit Belfodil nach einer simplen Käupertäuschung aus und Hoffenheim erzielt irgendwie das 2 zu 1. In der Nachspielzeit hat man sogar noch die Chance auf 2 zu 2. Der Punkt hätte es dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so fett gemacht, aber wäre ganz gut gewesen fürs Gefühl nach dem Spiel. Aber nein, dieses Spiel muss verloren gehen, Tobi. Und du wirst ja als Hannover 96-Anhänger da ganz genau drauf gucken und mir vielleicht erklären können, kann der erste FC Nürnberg positive Dinge aus solchen Spielen wie das gegen Hoffenheim mitnehmen oder ist es nicht same but the same immer wieder in dieser Saison?
1: Ja, super ist doch, dass sie nach zehn Minuten nicht mit zehn Mann gespielt haben. Das ist doch schon mal ein Fortschritt gewesen zu, <lacht> zur letzten Zeit. Also du hast das, das machen sie ja
0: nur gegen direkte Konkurrenten.
1: Genau, das machen sie nur, wenn es wirklich wichtig ist. <lacht> An solchen Tagen äh, auswärts in Hoffenheim, wo man vielleicht eh nicht so viele Punkte eingeplant hat, äh, spart man sich das dann. Na, also, ganz ehrlich, nur merkt, die haben 19 Tore geschossen, Max. Ähm, das ist A, weniger als Hannover und B, ein, ein unfassbar schlechter Wert nach 25 Spielen und man hat in dem Spiel auch gesehen, dass es nach vorne nicht so wirklich gut funktioniert. Sie hatten ja, ähm, du hast den, den, den einen Elfmeter, den er nicht gegeben hat nach dieser wirklich gnadenlos frechen Schweibe von, von Kramaric. Mhm. Wie man sowas noch in, in Zeiten des Videoassistenten machen kann, ist mir ein komplettes Rätsel. Wie der davon nicht
0: gelb sehen kann, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Das wäre dann
1: das Rätsel, nächste Rätsel.
2: Wie, wie man, den man den überhaupt geben können will im als Schiedsrichter. Anlauf.
1: Also da war, da war viel Komisches dabei. Und äh, da muss man dann auch den Videoschiedsrichter vielleicht mal loben. dass Das ging relativ äh, flüssig und gut. Und dass es dann am Ende keinen Elfmeter gab. Ja, aber dass dann natürlich... Ähm, am Ende doch einen Elfmeter gibt, nämlich in einer anderen Situation, dieser Handelfmeter, du hast ihn angesprochen, ich würde sagen, ja, geben, kein so oder so Elfmeter, aber ähm, das, das passt dann irgendwie in das Nürnberger Spiel. Was aber, du hast nach Hoffnung von Nürnberg gefragt, mhm. das war meines Erachtens die Reaktion darauf. Also, ähm, ich weiß nicht, es lag sicherlich auch daran, dass Hoffenheim sich vielleicht nicht mehr so richtig bemüht hatte und dachte, das schauen wir jetzt hier locker nach Hause. Aber Nürnberg ist zurückgekommen nach dem äh, Gegentreffer, nach der Führung von Hoffenheim und ähm, hat auch gezeigt, dass es zwischendurch mal ganz gut laufen kann. Also ähm, wir bewegen uns jetzt alles in diesem Bereich von den Mannschaften, du hast es gesagt, 17, 18 da unten. Da muss man dann auch mit Kleinigkeiten zufrieden sein und sich an solchen Sachen hochziehen. Und ähm, ja, die Verletzung war natürlich eine, eine bittere Kombination da ähm, für die Nürnberger. Valentini, erinnerst du dich dran, Max, dass ich die, als er das letzte Mal hier war, dass ich den da gelobt habe, dass der mir so, so gut gefallen hat, mhm. hat, sich, hat sich nicht durchgezogen durch die ganze Saison. <lacht> war aber, glaube ich, relativ weit am Anfang, als ich hier war, ich glaube, zweiter, dritter Spieltag oder der so. der dritter Spieltag war der letzte Hannover-Schwerpunkt, glaube ich. Irgendwie so in der Richtung, da war die Welt noch anders. <lacht> <als die. lacht> Ja. Also nein, Nürnberg, klar, du musst mit Kleinigkeiten in Nürnberg zufrieden sein und, und dich an Kleinigkeiten ähm, hochziehen und positive Effekte rausschöpfen. Das war ja letzten Endes deine Frage. Und äh, das ist sicherlich das, dass man gegen Hoffenheim im Gegensatz zu anderen Mannschaften nicht untergegangen ist, dass man ausgleichen konnte und dass man vielleicht ja irgendwie versucht, das Ganze positiv zu sehen.
2: In Nürnberg hat die schwächste Mannschaft der Bundesliga, das ist der schwächste Kader. Hinten noch ganz okay, ähm, aber vorne ist das zu wenig. Zu wenig individuelle Qualität, zu wenig Tempo, zu wenig Torgefahr. Zu wenige Spieler, die Initiativfußball spielen können, die auch mal am Gegner vorbeikommen. Hm. Das äh, äh, Momentan äh, muss man ja sagen, die Spiele gestalten sie knapp. Ich meine, sie haben gegen Dortmund 0-0 gespielt, jetzt fast in Hoffenheim einen Punkt geholt. Es stimmt offenbar im Team. so Und sie geben sie nie auf. Das ist ihr großes Plus. Es reicht eigentlich nicht für Siege. Es reicht mal für einen Punkt. Und wenn man mal guckt, gegen wen hat Nürnberg dieses Jahr gewonnen? Das war Düsseldorf, das Heimspiel gegen Düsseldorf, also den Mitaufsteiger. Und dann gegen zehn Hannoveraner im Hinspiel. Ja, Wo, der, wo Hannover eigentlich durch eine Fehlentscheidung äh, ab der 30. Minute in Unterzahl war. Dann musste, dann musste noch ein Eigentor her für Nürnberg, damit sie in Führung gehen. Und im Pokal hat Nürnberg noch gewonnen gegen Links oder Brings oder so, irgendeinen Fünfligisten aus dem Badischen. Und sonst nicht mehr. Sonst hat Nürnberg kein Spiel mehr gewonnen. Und äh, ich glaube, nach dem sechsten Spieltag hatte Nürnberg acht Punkte, also noch recht gut reingekommen. Mhm. Und jetzt, äh, 19 Spiele später, haben sie fünf Punkte mehr. Das äh, ist einfach ein, kein guter Trend. Ähm, äh, es gibt noch eine kleine Hoffnung. Stuttgart, Augsburg und Schalke kommen nach hintereinander. Also zwei davon heim, Spiele in Nürnberg, eins auswärts. Also die, die, die Mannschaften, die gerade so um die Relegation spielen, um den Abstieg spielen, da ist noch was drin. Aber Nürnberg macht mir nicht den Eindruck, dass das eine Siegesmannschaft ist. Ich, die können gegen alle einen Punkt holen, aber mhm. gewinnen, was sie tun müssten, das wird schwierig. Denke mal, für Nürnberg geht es darum, vielleicht noch Platz 18 zu verlassen, noch einen Platz zu klettern oder den Langzeitvergleich mit Fürth zu gewinnen. Fürth ist ja <lacht> der äh, schlechteste Aufsteiger und die schlechteste Mannschaft der letzten zehn Jahre gewesen in ihrem Bundesliga-Jahr mit 21 Punkten. Schlechter war niemand in den letzten zehn Jahren. Selbst Köln hatte letztes Jahr 22. Ähm, und das äh, sollten die Nürnberger, diesen dieses, diesen Kampf sollten die Nürnberger angehen, damit die, wie, wie man in Nürnberg sagt, die Westvorstädter, ja, nicht äh, noch vor ihnen landen. Ähm,
0: ja, das wären doch acht Punkte. da. Das wären noch acht Punkte, ja, in neun Spielen. <lacht> Verhalten optimistisch. Ja, würde ja. Ja gut, das sagt ja schon viel aus über den Status beim ersten FC Nürnberg. Was sagt es denn, Tobias, über Hoffenheim aus, dass die nach einer dann guten Schlussphase der ersten Halbzeit, da hätte man gut auch, also zum einen auch einen zweiten Strafstoß bekommen können, meiner Meinung nach war das einer, da wird äh, Joel Linton in die Zange genommen und äh, fällt und es gibt aber keinen Pfiff und auch kein VR, der einschreitet, aber da hatte Hoffenheim ganz gute Chancen und dann gibt es aber diese komische, merkwürdige zweite Halbzeit, die ich auch so ehrlich gesagt im Gesamten komisch fand, wo man eben nicht nur Nürnberg wieder ins Spiel kommen lässt, sondern auch relativ wenig selbst kreiert. Was fängt man damit an? Hoffenheim jetzt bei 37 Punkten, drei Punkte Rückstand aufs internationale Geschäft?
1: Ja, also wenn wir bei, bei Leipzig gesagt haben, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr drin wäre, geht das natürlich irgendwie für Hoffenheim auch. Also das ist auch immer so eine Mannschaft, wo ich denke, die könnten doch locker um die ersten sechs mitspielen. Tun sie jetzt mit drei Punkten Rückstand auf, auf Eintracht Frankfurt, die ja heute Abend noch spielen, sind sie ja jetzt auch nicht komplett abgeschlagen. Das ist ja keine Vollkatastrophensaison. Aber auch nur neun Siege, zehn Unentschieden, das ist relativ viel. Das ist, glaube ich, sogar Bundesliga-Spitzenwert. Ähm, ist jetzt auch nicht so... Also diese Unentschieden-Dinger, wir wissen es ja alle, das, das, das versaut ja die Saison am Ende, ähm, mhm. wenn viel Unentschieden spielt. Grüße nach Nürnberg, die haben mit sieben Unentschieden und den eben angesprochenen zwei Siegen. Ist das jetzt auch nicht gerade ähm, so super. Was da schiefgelaufen ist bei, bei äh, Hoffenheim, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, Sie können dann am Ende froh sein, dass Kramaric... Ähm, das, das zweite Tor gemacht hat. Sie hatten allerdings auch Chancen zum 2-0. Du hast es ja eben auch schon gesagt, den Elfmeter, den man hätte noch geben können. Ähm, ich glaube, der, der Schiri war dann einfach irgendwann mit den Elfmetern durch für den Tag. Ähm, aber es gab dann noch eine Szene nach so einer Flanke, wo ich weiß gar nicht, welcher es war, auf dem, auf dem zweiten Pfosten da rein. Und, mhm. Genau, der rutscht da auf dem zweiten Pfosten rein und ah, kann man natürlich auch reinmachen. Dann geht das Spiel, dann, ne, dann steht es 2-0, dann, dann fällt vielleicht irgendwann noch das 3-0 und wir reden heute ganz anders über das Spiel. Aber man hat es tatsächlich äh, den Nürnbergern erlaubt, nochmal zurückzukommen in das Spiel. Ähm, gegebenenfalls sogar das 2 zu 2 zu machen am Ende. Ähm, das ist im Moment nicht überzeugend, was da aus, aus Hoffenheim kommt. Ähm, passt irgendwie. Das Spiel passt so ganz gut, finde ich, in die gesamte Saison von den Hoffenheimern. Das ist nie überragend, ich bin nie so wirklich angetan, ähm, wenn ich die sehe. Klar sind da mal so ein paar Highlights dazwischen gewesen, aber insgesamt ist das doch eher so eine, so eine durchwachsende Saison. Und vielleicht, wenn wir den Bogen spannen ähm, zum Trainer Julian Nagelsmann, vielleicht muss man in Hoffenheim auch schon zufrieden sein, dass dieses Konstrukt ähm, mit dem angekündigten Wechsel, dass das überhaupt funktioniert und noch mhm. nicht der Laden den Leuten um die Ohren geflogen ist.
2: Ganz kurz noch, Christian Dinger das heißt der Schiedsrichter. Der, also ich kenne mich ja sozusagen, ich habe ja ganz gut vertrat in der Schiedsrichterszene. Wundert sich jeder, wie dies haben. Also, sagen, warum der so hoch befördert wurde, ne? bis, in, bis zum FIFA-Siegel, wurde dann wieder degradiert. Also, müsst ihr mal beobachten. Einfach kein, äh, kein herausragender Schiedsrichter, der immer wieder durch solche Fehler auffällt. Letzte Woche auch gelb gegen Kräuter führt, was man echt nicht geben darf, so, und hat immer wieder Debatten und so. Aber gut. Ähm, und Behoffenheim, finde ich auch, war enttäuschend gestern. Ähm, spielen wirklich auch eine schwache Rückrunde für ihre Verhältnisse, beispielsweise da auch gegen Bayern im ersten Spiel, die erste Halbzeit so völlig mhm. chancenlos. Ähm, und ich denke, das hat damit zu tun, dass äh, dass Nagelsmann vor der Saison angekündigt hat, zu gehen. Das ist nie gut ja, für eine Mannschaft, für ein Leistungsklima. Und was ich so höre, war die Stimmung schon mal deutlich besser in Hoffenheim. Nach der Hinrunde hätte ich noch gesagt, oh, da ist schon mehr drin. Mhm. Hoffenheim war in der Hinrunde der, die einzige Mannschaft, die Dortmund wirklich klar dominiert hat. Auch wenn es nur unentschieden ausging, aber war klar besser als Dortmund. Und es waren noch ein paar andere Spiele, wo ich dachte, Mensch, wieso haben die jetzt nur einen Punkt oder wie haben sie das Spiel verloren? Mhm. War noch klar besser. Deswegen hatte ich gedacht, na, in der Rückrunde kommt da ein bisschen mehr. Man sind noch irgendwie dran, so an Platz 6, 5 vielleicht. Aber nach dem Spiel gestern würde ich auch eher sagen, na, das ist, das ist einfach nur noch, das ist Mittelmaß. Und äh, es erklärt sich aus einer gewissen Logik. ne? Wenn der Trainer sagt, eigentlich will ich hier weg oder das reicht mir hier nicht mehr, hm. na, das überträgt sich auf die Spieler, ist
0: doch klar. Ja, ich meine, sie hatten natürlich auch noch Verletzungsprobleme. Jetzt in dem Spiel war Vogt jetzt mal wieder zurück, hat man auch gleich gesehen, dass der dem Spiel schon was geben konnte. Bei mir, mir persönlich fehlt die Variation inzwischen bei Hoffenheim. Also Hoffenheim hat immer... Chancen, aber gefühlt haben die immer die gleiche Art von Chance. Also wenn ich noch einmal einen Steckpass auf Nico Schulz sehe und der legt zurück an die Ecke des Fünferraums und da steht dann aber der Innenverteidiger und erklärt ihn, so wie es gegen Nürnberg gefühlt 28.000 Mal vorkam, dann muss ich mir die Augen auswaschen. Also weil, weil das ist natürlich völlig legitim und, und ja auch sehr erfolgsversprechend und es ist wenigstens keine hochgeschlagene Flanke in einen vollbesetzten Strafraum, da will ich mich jetzt nicht beschweren. Aber das, das sieht man so häufig bei Hoffenheim. Und auf der einen Seite ist es natürlich eine Qualität, dass Nico Schulz immer wieder in diese Situation kommt, in denen er den Ball durchgesteckt bekommt und dann an der Grundlinie steht. Aber auf der anderen Seite verteidigen das jetzt zumindest die letzten Gegner von Hoffenheim auch wirklich sehr, sehr gut. Und in dem Spiel waren es 33 Flanken, die Hoffenheim geschlagen hat und sieben davon kamen an. Und du hattest eben von links hattest du immer diese Pässe von der Grundlinie, ganz wenig aus dem Halbfeld. Von rechts hattest du fast nur aus dem Halbfeld. Also Shada Rabeck und Amiri haben da vor allem die Flanken geschlagen, die sind gar nicht mehr an die Grundlinie gekommen. Und da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass Hoffenheim nicht so arg variabel ist in der Art und Weise, wie sie sich die Chancen herausspielen, weil da haben sie mit Amiri, mit dem ihr bei gut, der konnte jetzt nicht spielen, auch mit Kramaric in dieser Halbposition, da haben die eben ganz andere Möglichkeiten. Und es ist aber doch relativ ähnlich, was man von Hoffenheim sieht, auch in der Art und Weise, wie da mit den Chancen umgegangen wird. Da hätte ich mir eine Entwicklung eigentlich erhofft, jetzt in der Rückkehr.
2: Ja, dem hierbei hat gestern gefehlt, das ist schon ein guter Kicker. Absolut. Den können sie nicht ersetzen, Hoffenheim, das stimmt.
0: Und Belfodil hat immer wieder diese Bewegung mit drin, wo er sich denkt, ach, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass, dass dieses Möbelstück auf einmal sich bewegt im Raum. Also, das war vielleicht auch kein Zufall, dass er da Leibold aus der Balance gebracht hat beim 2 zu 1. Interessanter Spieler. Hoffenheim spielt jetzt dann in Stuttgart und dann zu Hause gegen Leverkusen. Ich glaube vor allem auf dieses Spiel kann man sich dann freuen nach der Länderspielpause. Nürnberg reist jetzt dann nach Frankfurt, bevor man zu Hause den FC Augsburg empfängt, was wir ja schon thematisiert haben. Jetzt bleibt noch eine Mannschaft, über die wir da unten drin sprechen müssen, beziehungsweise zwei Mannschaften noch. Aber die eine, die noch prekärer dasteht als der FC Schalke 04, die ist Hannover 96 und damit der Schwerpunkt dieser Sendung. Die komplette Saison von Hannover in, hat sich in einer Szene kondensiert in diesem oder konzentriert in diesem Spiel gegen Leverkusen im Schneetreiben von Ich denke, da dürfte für jeden was dabei sein. Würde mich freuen, euch dort wiederzusehen. Wenn nicht, hören wir uns an dieser Stelle wieder nach dem nächsten Hoffenheim-Spiel. Bis dahin macht's gut. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.